0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. Met deze podcast gaan we even terug in de tijd. Al lijkt maart 2020 alweer een eeuwigheid geleden. We zaten in de eerste bevreemde dagen van de covid-pandemie in België... en ik sprak over smart cities met Pieter Ballon, expert ter zaken. Volledig coronaproof, al bestond dat begrip nog niet via digitale weg, ieder vanuit zijn eigen werkkamer. Begrijpelijkerwijze sijpelde corona ons gesprek over slimme steden binnen. Pieter opperde toen al dat corona wel eens een gamechanger zou kunnen worden in het aanvaarden en omarmen van data en technologie in ons dagelijks leven. Intussen zijn we vier golven en een corona pas verder en zijn de inzichten actueler dan ooit. Luister je mee? Dag Pieter. Hallo, dag Werner. Pieter, kan jij je kort even voorstellen aan onze luisteraars? Wie ben jij, wat doe je en wat heb jij met Slimme Steden? Ik ben
1: dus Pieter Wallon. Ik ben van achtergrond communicatiewetenschapper en ook historicus. Ik ben prof van de VUB. Ik leid ook een onderzoeksgroep voor IMEC. En eigenlijk vanuit mijn achtergrond of mijn specialisme binnen de communicatiewetenschap die te maken heeft met... Uh, mobiele communicatietechnologie ben ik uh, mij eigenlijk beginnen interesseren voor de toepassing van die mobiele communicatietechnologieën in uh, steden. We zitten nu allemaal thuis en dus we, we merken niet zoveel van smart city technologieën uh, buiten in de openbare ruimte, maar ik denk wel dat corona ergens een gamechanger, om het dan in het mooie Nederlands te zeggen, kan, uh, ja. kan worden. Als je kijkt naar de, de applicaties die men nu in Zuid-Korea, in Singapore uh, begint uh, ja. te ontwikkelen, hè, waarbij dan men echt heel verregaande data toepassingen in het openbaar domein, in de openbare ruimte eigenlijk aan het doorvoeren uh, is... Dat zijn toch zaken die, uh, die de komende jaren echt wel een uh, push gaan geven uh, richting dat soort van smart city uh, technologieën.
0: Ja, waarbij heel duidelijk ook een van, de, een, een van de dingen die jij regelmatig aanhaalt, naar voren komt. Ik las ook het artikel van Har- Harari, die wijst op welke keuze maken we dan. Hoe ver willen we met de privacy van mensen omgaan en wat doen we daarmee? Want ja. zoals in Singapore is, weet je echt alles van iedereen.
1: Ja, absoluut. Hij maakt niet de fout om technologie en privacy tegenover elkaar uh, te zetten. Maar hij geeft heel duidelijk aan dat we een keuze hebben op het gebied van wat voor soort van technologie. Dat je dezelfde soort van datatechnologie op een heel centralistische, gecentraliseerde uh, manier kan gaan implementeren. Waarbij inderdaad uh, straks al onze bewegingen en of wij met uh, iemand in contact gekomen zijn dat dat allemaal centraal wordt doorgegeven, met naam en toenaam. Maar dat je eigenlijk diezelfde soort van inzichten en datatechnologie, dat je dat ook op een heel gedecentraliseerde of een heel gedistribueerde manier eigenlijk kan gaan implementeren en juist mensen individueel gaan toegang geven tot informatie die voor hen relevant is. Jij bent misschien met iemand in contact geweest, het is goed dat jij in zelfisolatie gaat, Als dat op het niveau van mij als persoon, dan kan dat nuttigen onder bepaalde omstandigheden. Als we straks naar een min of meer normalisering gaan van de toestand, dan kan kan dat een heel nuttige toepassing uh, zijn. Maar dan moet dat informatie zijn die bij mij zit en die dus mij als persoon slimmer maakt en mij op mijn eigen verantwoordelijkheid uh, aanspreekt. Maar daarom nog niet noodzakelijk uh, hoeft te betekenen dat mijn naam en toenaam vervolgens ergens op een centrale website voor iedereen gaat verschijnen. Dus Je kan die technologie op heel veel
0: verschillende manieren toepassen en daar wijst haar aan. Maar het eigenlijk. is het belang van de keuze die je maakt wat je ermee doet en hoe je ermee omgaat. We zijn nu elke dag bezig met naar die data te kijken. Dus De coronadata komen rond 11 uur binnen en iedereen zit er naar te kijken. Maar met die data alleen ben je niks. Ze moeten ook nog altijd geïnterpreteerd worden. Dat is ook een van de conflicten die in smart cities spelen, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Het is echt een heel mooie allee, algemeen maatschappelijke introductie of, of <laughs> cursus bijna over wat data eigenlijk is, wat je daar allemaal mee kan doen en wat je er ook allemaal niet mee kan doen hè? of over inderdaad hoeveel interpretatie er dan nog bij nodig is. Ik volg dat ook met heel veel, met heel veel interesse het laat inderdaad het grote nut zien. Op enkele weken tijd zijn we allemaal data verslaafd geworden, maar we zijn ook interpretatie verslaafd geworden. Hè? We willen weten wat daarachter zit en hetzelfde geldt hem inderdaad voor al die andere datatechnologieën
0: Je schrijft ambitieus dat jouw boek niet bestemd is voor technologische en urbanistische experten, maar eerder voor iedereen om te leren spreken over smart cities, te discussiëren, eigenlijk een soort van common ground te creëren, zodanig dat we met elkaar erover kunnen spreken. In hoeverre is dat geslaagd? Hoe schat je dat zelf in? Is er in die vier, vijf jaar tijd dat je het boek op de markt hebt gebracht, is er een evolutie vast te stellen eigenlijk?
1: Maar ik denk toch dat er wel een hele bewustwording gekomen is. Als ik daarop terugdenk, toen ik dat boek schreef in 2015, was dat, was dat echt nog geen thema. In 2016, nadat het uitgekomen is, heb ik denk ik in het eerste jaar heb ik meer dan 100 lezingen gegeven voor een niet-academisch publiek. Dus inderdaad, voor de niet-experten, laten we het dan maar zo noemen. En dat ging echt van... Bedrijfsleiders tot vakbonden, tot seniorenverenigingen. Het boek is in de, intussen ook aan de, aan de zesde druk toe. Dus ik ja. heb wel, het is echt een voor mij ook onverwacht en overweldigend interesse daar rond geweest. Ook op beleidsniveau. Dat zag je toch bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zag je toch dat het in alle grote gemeenten en in alle steden dat het toch wel ergens een thema was geworden, dat het overal op de agenda stond. Dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor zeker niet het geval. Er zijn ook op, op Vlaams niveau zijn er een aantal inspanningen geweest. In de pers zie je nu toch regelmatig dingen verschijnen over slimme camera's. Denk aan het curieuze Neuzen-project, dat heel veel stof heeft doen opwaaien, letterlijk en figuurlijk. Dingen in de pers over de slimme kilometerheffing, al dat soort van dingen. Dus ik denk wel dat je kan zeggen dat het is gaan leven in de afgelopen jaren. Of dat betekent dat we dan zoveel verder staan in de echte implementatie, dat is nog wat anders. Maar die bewustwording is er wel, denk ik.
0: Het eerste hoofdstuk, daar onderzoek je de terminologie. Wat is smart en wat is city? En bij smart zeg je van, ja, ik zie je een evolutie van tele over de E en dan de I van de iPhone. En dan kom je bij smart uit. En er staat een nieuwe tendens aan te komen, het self. Zitten ja. we al in die self of zitten we nog in de smart-golf? Ja, we zitten zeker nog in de smart-golf. Hè. Dus uh,
1: ik heb inderdaad proberen aan te geven, en dat is natuurlijk geen exacte uh, wetenschap, dat zijn meer trends, maar... Proberen aangeven dat we in die innovatiegolven, dat we ongeveer om de tien jaar in een nieuwe golf uh, terechtkomen. Waarbij ik dan het start van die smart golf in 2015 ongeveer uh, uh, situeer. We zitten dan halverwege. Dus de de eerste kinderjaren zijn uh, voorbij. En we zijn nu, denk ik, eigenlijk klaar voor grotere implementaties van die uh, smart-technologieën. Natuurlijk zie je al de eerste tekenen van de volgende golf, want die moeten al voorbereid worden door de wetenschappers, door bedrijven, door uh, innovatoren die daarmee bezig zijn. En ik denk dat je dat inmiddels, dat we dat ook echt zijn beginnen uh, zien. Dus uh, vijf jaar geleden was er nog niet veel te doen over de zelfrijdende auto, alles wat artificiële intelligentie uh, was... Als je nu kijkt, we zijn nog niet omringd door de zelfrijdende auto en we hebben nog niet overal artificiële intelligentie. Dus we zitten nog duidelijk niet in die golf. Dat is er nu nog niet in de maatschappij overal aanwezig. Maar we zijn die wel duidelijk aan het voorbereiden. En op een grotere schaal dan dat je vijf jaar geleden kon kon zeggen. Als je nu ziet dat zowel Vlaanderen als uh, Europa, als Verenigde Staten, als China artificiële intelligentie, wat toch de technologie is die achter dat zelfverhaal Uh, zal uh, zitten, waarbij je niet alleen smart wordt, niet alleen veel data hebt, maar waarbij dus ook dan die machines zelf kunnen gaan beslissingen nemen en zelf hun acties kunnen gaan uh, sturen. Ja, dat is nu toch als de grote onderzoeks- uh, uh, en innovatieprioriteit eigenlijk aangeduid. Dus ik denk dat we daar inderdaad nog altijd op koers zitten om binnen een aantal jaar het begin van die volgende golf uh, uh, te krijgen.
0: Je wijst er ook op, dat eerste hoofdstuk, dat, dat het over een systemische innovatie gaat, dus niet iets heel specifieks, maar heel breed. En dan wijst je op twee moeilijkheden, de voorspelbaarheid ervan en de organisatie ervan. Je kan dat niet helemaal op je eentje doen. En in de gesprekken die ik ter voorbereiding van het themadossier Smart Cities heb, ja, is dat meer dan eens gebleken. Er zijn een aantal initiatieven genomen, zoals de Beacon. Hoe zie jij dat? Ik denk dat je inderdaad dat je op lokaal vlak zie je dat er
1: inderdaad een aantal initiatieven genomen zijn waarbij eigenlijk uh, wetenschappers of onderzoekers, bedrijven, start-ups en ook uh, de lokale overheid zich eigenlijk gaan samenzetten. Hè, en, en, ervoor, ja. en gaan zeggen van kijk, we moeten hier uh, een, een lokale cluster uh, creëren waarbij dan zowel het bestaande bedrijfsleven, maar ook die start-ups eigenlijk worden, worden uh, betrokken en dan voeding kan krijgen vanuit die onderzoekswereld. En dan heb je inderdaad in heb je uh, de beacon hè, rond uh, internet of things, het internet uh, der dingen. In Brussel hebben we nu net een groot initiatief rond uh, artificiële intelligentie uh, opgezet, dat eigenlijk een gelijkaardige insteek uh, heeft. En zo zie je inderdaad op lokaal niveau, zie je die clustering uh, wel gebeuren. Uh, Ik moet wel zeggen, dat punt van van organisatie, uh, het het systemische karakter van uh, van, uh, innovatie, ik ben er er alleen maar meer van overtuigd geworden dat daar echt de crux van het verhaal uh, zit. En ik ben er ook helaas meer en meer van overtuigd geworden dat wij in Vlaanderen of in België dat dat nu juist iets is waar we eigenlijk niet goed in zijn. Of toch tenminste niet in het institutioneel organiserende of organisatorische karakter uh, uh, daarvan.
0: En dat baart mij wel veel uh, zorgen op dit moment. Ja, dat is een van de bezorgdheden die ik mee al deel. Als ik kijk vanuit, en dat is een typische kijk vanuit bedrijven, stel ik bij morgen een start-up, bij wie moet ik terecht? Soms lijkt het dat er gewoon te veel initiatieven zijn en moet ik, moet ik daar allemaal lid van worden, waar moet ik terecht om wat ik wil doen, of mijn aanbod, om dat bekend te maken of dat een succes van te maken. Er is is de pieken de ESP-valley, hetzelfde voor voor overheden. Als ik een stad ben, waar moet ik terecht? Ik denk dat dat een absoluut
1: pijnpunt is en blijft. Misschien gewoon twee voorbeelden. Het feit dat we in de afgelopen jaren, men heeft dan vanuit de Vlaamse overheid, heeft men... Een smart City Cluster opgericht. Men heeft dat instrument van de clusters, waarbij dus de bedrijven worden aangemoedigd om samen te gaan werken. We zijn erin geslaagd om twee clusters te richten rond Smart Cities. Wat eigenlijk al het hele idee achter een cluster teniet doet. Alsof wij zo'n waanzinnig uitgestrekt gebied bestrijken met Vlaanderen dat er plaats zou zijn voor twee clusters die eigenlijk exact hetzelfde doen, namelijk bedrijven samenbrengen rond smart cities. Dus eigenlijk is dat hallucinant. Ook de hele positie van Brussel in het hele smart city verhaal, ook dat is eigenlijk aberrant als je daar naar kijkt. We doen alsof we een smart city beleid voor Vlaanderen kunnen hebben, maar we vergeten dat ongeveer 3 miljoen Vlamingen, dat er één stad Echt eigenlijk bepalend is voor onze mobiliteit, voor ons werk, voor onze leefkwaliteit enzovoort. En dat is Brussel, maar daar werken we dan niet of nauwelijks mee samen op dit uh, uh, thema. Dus dat, dat zijn denk ik echt zaken waar de mentaliteitswijziging en waar de bewustwording echt nog niet ver genoeg doorgedrongen is.
0: dan uiteindelijk tot een, een heel beknopte definitie van wat een smart city is. En je verwijst dan ook naar, naar de drie pijnpunten, of de belangrijkste punten die Daniel Termond naar voren Verkeer, veiligheid en vuilheid. Zijn dat nog steeds de drie topics waarom smart cities dat die het meest resultaat opleveren? Uh, ik denk het wel. De afgelopen drie jaar, zijn we, elk jaar uh, zijn
1: we begonnen met elk jaar eigenlijk een bevraging te doen van uh, Vlamingen en Brusselaars over wat zij de prioriteiten ja. zelf vinden voor de smart city. En eigenlijk komen we daar consistent komen we daar in de top drie van, van prioriteiten. Ja, mobiliteit staat altijd op één. Dus daar moeten ja. we ons geen illusies over maken. Mobiliteit is het absolute pijnpunt. Twee, staat niet veiligheid zoals wij dachten. En zoals je soms afgaand op alle discussies over camera's enzovoort, waartoe soms de slimme stad een beetje verengd wordt. Op twee staat alles wat met leefbaarheid te maken heeft. Dus dat zijn dingen als sluikstorten, dat zijn dingen als geluidsoverlast, dat zijn dingen als luchtkwaliteit. En daar zijn de mensen ook echt over bezorgd. En dat vinden ze, ook, dat vinden ze duidelijk de tweede prioriteit voor een smart city. En dat komt eigenlijk overeen met die vuiligheid, zoals Terremont dat een aantal jaren geleden noemde. En op drie komt dan, weliswaar op een respectabele afstand, komt dan inderdaad de bezorgdheid rond uh, veiligheid. Dus ik denk ja. wel dat, dat, dat die drie uh, zaken die, die uh, Termont toen noemde, eigenlijk los van het Smart City verhaal, waren gewoon de drie zaken waar hij het meeste vragen over kreeg van zijn burgers, dan zie je ja. dat dat inderdaad dat ook voor die Smart City, ja, het zou nogal gek zijn, moest het anders uh, zijn, maar dat dat dus ook heel duidelijk de prioriteiten zijn die de mensen uh,
0: uh, eraan stellen. Je gaat dan vervolgens in je boek ook verder in op de technologische bouwsteden van de slimme stad. Ik denk dat we daar ook wel wat vordering hebben gemaakt. Je hebt voor onze smartphone hè, en de wearables die op komst zijn. Ik ga ervan uit dat die vandaag ook nog een cruciale rol blijven spelen. Ja, op dat moment had je zo
1: een beetje een, een uh, sfeer of, of wat, wat stemmen die zeiden: van ja, eigenlijk het tijdperk van de smartphone is al voorbij. Ja, we gaan naar andere vormen van uh, interactie en we gaan naar slimme brillen en we gaan naar uh, weet ik veel wat uh, allemaal. Nu, dat kan allemaal nog wel komen, maar ik had toen ook uh, het punt gemaakt dat volgens mij die smartphone nog voor een hele tijd het platform of het interactiemiddel zou worden voor, voor de interactie tussen ons en de wereld rondom ons. Hè. Dus ik had dingen genoemd als identificatie. Ja, als ik nu kijk dat wij inderdaad met een vingerafdruk of met uh, gezichtsherkenning of met zelfs een iris-scan dat wij onze telefoon beginnen te gebruiken als voornaamste identificatiemiddel. Dat, als ik lees dat BMW en iPhone nu aan het kijken zijn om van je telefoon de toegangssleutel tot je auto uh, te maken, dan zie ik inderdaad heel veel evolutie op het gebied van uh, identificatie, ook betaling. Hè, dat was een tweede element dat ik toen uh, uh, noemde, ja, van de Payconics tot de Google Pace tot de, de Apple Pace. Hebben we inderdaad sindsdien allemaal naar ons toegekregen. Augmented reality had ik ook genoemd. Eigenlijk vind ik dat we daar wat achterlopen. Daar had ik eigenlijk meer verwacht. En net nadat het boek was uitgekomen, hebben we de zomer van Pokémon GO uh, beleefd. Dus Toen dacht ik zelf en heel veel anderen met mij, denk ik van, oké, augmented reality is begonnen. Maar eigenlijk is dat terug in elkaar gestort. Dat is toch in de sfeer van de gimmick eerder gebleven dan dat we daar echt een leefbare familie van diensten zijn van kunnen maken. Dus eigenlijk verwacht ik daar nog heel wat ontwikkelingen. Daar blijf ik wat op mijn honger zitten. Ik kan me niet voorstellen waarom het bijvoorbeeld voor een Google zo lang duurt om daar met met nieuwe schappen te komen. En dan het het laatste punt dat ik had rond dat gebruik van die smartphone had aangehaald, die afstandsbediening of die belangrijkste interface met de stad, dat is denk ik wel degelijk. Als ik kijk, als ik nu in, in Brussel of in andere steden mij wil verplaatsen, het eerste wat ik doe is... Uh, op mijn smartphone kijken waar de dichtstbijzijnde elektrische step, waar de dichtstbijzijnde uh, Uber-taxi zich uh, uh, bevindt. Dus ik denk dat dat heel duidelijk uh, bewaarheid is geworden. Momented reality zijn tekens en informatie en data die als een soort van overlay bovenop de werkelijkheid worden geprojecteerd. Dus dat jij door de camera van je smartphone gaat kijken of door je Google Glass of weet ik veel wat. En dat je dus data over de werkelijkheid heen geprojecteerd ziet. In de auto gebeurt dat ook al, op de vooruit dat er dingen geprojecteerd worden. En we zien eigenlijk inderdaad, eerder dan de massale doorbraak van dat soort van technologieën, zien we inderdaad eerder die push naar een digital twin. Een volledig virtueel model gaan maken van de stad, waar ik dan alle data over die stad, die in real-time binnenkomt, eigenlijk kan gaan in visualiseren en ook kan gaan in modelleren. Dat is meer een soort van virtual reality-passing, waarbij vooral dat modelmatige, Uh, En dat beheersmatige aspect van de stad eigenlijk komt uh, bovendrijven. Dus dat is meer iets wat uh, nuttig is voor onze bestuurders, voor onze beleidsmakers, voor uh, bedrijven eventueel. Eerder dan voor de individuele
0: gebruiker. Je hebt uh, geschreven dat je met jouw instituut drie grote doelstellingen voor het Internet of Things wou bereiken. Het moest betrouwbaar en veilig zijn, het moest flexibel en efficiënt worden, en het zou plug-and-play moeten worden. Dus daar zeg je van, binnen vijf jaar zijn we daar, en dan is mijn vraag natuurlijk hoe ver staan we daar nu mee? Binnen vijf
1: jaar voor een onderzoeksinstituut wil daarom nog niet zeggen binnen vijf jaar voor de maatschappij. Want het is niet zo dat dat die resultaten van onderzoek, dat dat meteen wordt wordt doorvertaald. We proberen wel zoveel mogelijk samen met bedrijven te gaan werken om die overgang zo snel mogelijk te gaan laten lopen. Maar inderdaad, dat waren toen de de uitgangspunten of de de strategische krachtlijnen van het IoT-programma van iMinds. Nu, wat is er sindsdien gebeurd? Ja, iMinds bestaat niet meer. iMinds is gefusioneerd met IMEC, het Hardware Instituut eigenlijk, van het Vlaamse innovatielandschap. Hmm. En eigenlijk is dat, uh, ze hebben hebben dat niet gedaan specifiek omwille van smart cities, maar wel omwille van de visie van we gaan naar een toekomst waar hardware en software, en met name ook nanotechnologie, een heel belangrijke rol gaat beginnen spelen in de maatschappij. uh, Dat dat was een van de redenen waarom men iMinds, het software instituut, en Emac, het hardware instituut, om het zo te zeggen, dat men die samen uh, gebracht uh, heeft. En je ziet nu wel, op het vlak van onderzoek en van innovatie, dat dat wel degelijk voor een versnelling heeft uh, gezorgd wat die ontwikkeling van nieuwe uh, IoT-architecturen en technologieën eigenlijk treft. En, uh, En nu de volgende stap is opnieuw, om daar een heel stuk uh, artificiële intelligentie te gaan aan toevoegen. Want het is één ding om die sensoren zo heel klein uh, te maken, die sensoren en die actuatoren heel klein, heel performant, heel makkelijk te deployen. Ik denk dat we daar inderdaad in die richting aan het uh, geraken uh, zijn. Het volgende zal zijn om die netwerken zichzelf te laten configureren, hun eigen data voor een stuk te gaan analyseren en interpreteren en daarop een actie nemen. En dat is dan de toevoeging van artificiële intelligentie aan heel dat uh, verhaal. En dat is denk ik nu de volgende grote stap waar we voor staan. En daar rond zijn er nu binnen IMEC, maar bijvoorbeeld ook aan de VUB, zijn er allerlei programma's rond wat men dan noemt gedistribueerde artificiële intelligentie, of zelfs extreme edge, artificiële intelligentie, waarbij dat je de intelligentie echt in dat internet of things, hè, in die uh, allerkleinste gedistribueerde modules gaat uh, brengen. Eerder dan een visie waarbij dat, dat allemaal in één grote database of bij één grote moloch uh, zit, die, die dan op al die data zit en waar dat je dan voor alles moet uh, uh, terecht kunnen. Dus ik denk wel dat we daar behoorlijk grote stappen uh, toch wel aan het maken zijn.
0: Je hebt het ook nog over een heel boeiend concept, de parametrische stad. Wel, het idee van die
1: parametrische stad, ik had al gehaald vanuit het concept van de parametrische architectuur. Dat is een concept dat in de architectuurwereld, naarmate architecten meer en meer ICT begonnen te gebruiken bij hun ontwerpen, deed dat concept zijn intreden. En dat gaat er eigenlijk vanuit in die architectuur dat je niet vanuit een aantal vooropgestelde principes schablonen gaat ontwerpen, maar dat je eigenlijk de parameters gaat ingeven waaraan zo'n ontwerp eigenlijk moet voldoen. Je gaat eigenlijk de doelstellingen bijna voorop stellen en dan ga je de, de kracht van die ICT gebruiken om heel veel verschillende mogelijke ontwerpen en modellen te gaan maken en te gaan aftoetsen en dan te gaan kijken welke het meest geoptimaliseerd is voor die doelstelling dat je wil gaan bereiken. En dat was een beetje mijn mijn, uh, metafoor die ik had voor... Als we dat nu eens op het niveau van de hele stad zouden kunnen doen. Om een stad of onze stedelijke omgeving te gaan beheren en te gaan besturen. Daar gaan wij nu op dit moment vooral uit van... We moeten zorgen voor dit domein of dat departement. uh, Dit instrument dat we ter beschikking uh, hebben. En we sturen nog te weinig echt op doelstellingen. We zouden moeten een aantal doelstellingen naar voren brengen rond mobiliteit rond uh, leefbaarheid, rond uh, veiligheid enzovoort, dan zou je eigenlijk de creativiteit en al die mogelijkheden die al die technologieën ons bieden moeten gaan mobiliseren om naar die doelstelling uh, te gaan. En dat is voor mij het het hele concept achter dat parametrisch denken. Ja, waar staan we nu? Ik denk op technisch, op technologisch gebied, dat we inderdaad al vrij ver gegaan zijn in die parametrisering. Uh, Als we kijken naar technologieën rond gelaatsherkenning en, en automatische detectie die er bestaan. Als we kijken naar de geautomatiseerde toekenning van sociale rechten die door overheidsinstanties gebeurt of het, of het opmerken van bepaalde risico's die eigenlijk door computersystemen gedaan wordt en niet meer door mensen. Eigenlijk dus die parametrisering is eigenlijk al redelijk vergevorderd op technologisch gebied, alleen op bestuurlijk gebied, op beleidsmatig gebied, te gaan denken in doelstellingen, in meetbare doelstellingen, en daar dan de instrumenten van afleiden en niet andersom, dat denk ik, dat is nog wel iets waar, we, waar er nog wat uh, ruimte voor, voor uh, verbetering ja. is. En ik heb het soms over Smart City 2.0, hè, een, een volgend denken over uh, Smart City, dat ik altijd na die eerste enthousiasmegolf over wauw, die technologie, wat kan die allemaal? Is dat eigenlijk de volgende stap die we zouden moeten maken en volledig beginnen te denken vanuit die grote prioriteiten, die grote doelstellingen en daar dan datatechnologie als middel voor te gaan inzetten. te veel vanuit een departement of een instrument of een toepassingsdomein gaat denken, dan riskeer je inderdaad heel wat verkokering en dan riskeer je isolatie van verschillende maatregelen naast elkaar. Terwijl als je vanuit grote prioriteiten denkt, daar daar zit eigenlijk heel veel aan verbonden. Als ik naar, naar mijn eigen stad, naar Mechelen, kijk... Um, vroeg mij laatst van wat moet Mechelen nu doen rond uh, Smart Cities. We hebben ook een schepen uh, van uh, Smart Cities enzovoort. En ja. Mijn antwoord was van kijk gewoon wat er in het bestuursakkoord voor Mechelen voor de komende zes jaar als de prioriteit naar voren geschoven wordt. En daar, zijn, daar staan een aantal dingen in. Hè. Bijvoorbeeld, Mechelen wil de fietsstad van uh, Vlaanderen uh, worden. Wel, als dat je prioriteit is. Maakt dat niet uit of of je het nu over Smart City of over alle andere zaken hebt van de stad, dan moet je gewoon alle middelen mobiliseren om zo goed mogelijk te scoren rond dat fietsstad uh, idee. En dan is Smart, daar helpt u of reikt u een aantal instrumenten aan om die doelstelling te bereiken. Maar die omkering, die mentale omkering, moeten we, denk ik, maken. We moeten echt vanuit die prioriteiten denken en dan terugredeneren naar de middelen. En dat zat voor, voor mij een
0: beetje ook onder dat concept van die parametrische stad. Dat is het helder. In het tweede hoofdstuk belicht je een beetje de negatieve zijde van de smart city, of de, de mogelijke gevaren, we hebben er straks al even naar geweest, als we het over Singapore hadden en, en wat je met technologie ook allemaal fout kan doen, of zou, fout zou kunnen doen, wat er zou kunnen mislopen. Heb je daar nog recent voorbeelden of dingen tegengekomen? Dit is echt niet zoals het moet? Of? Maar ik, de, ik denk dat
1: we, daar, dat we daar echt een hele grote omslag uh, gezien hebben. Hè. Ik hou al jaren hou ik op mijn computer uh, mapjes bij van persartikelen over nieuwe technologie. En eigenlijk tot en met 2015, 2016, 2017 had ik een apart mapje over voor kritische. Uh, artikelen of negatieve artikelen. Ja. En dat was een heel klein mapje. Daar, zit, daar zat heel weinig uh, in. Alles wat wij zeiden over Facebook en over Google en over Airbnb en over Uber was allemaal uh, positief. En ik moest echt zoeken om daar dat ene kritische artikel ja. uit te halen. En sinds een paar jaar is dat volledig omgekeerd. Ja. Sinds een paar jaar heb ik eigenlijk geen artikels meer voor mijn andere mapjes. <laughs> en ik moet nu eigenlijk ik mijn, klassement, ik, ja, ik moet mijn klassement ver, uh, veranderen, want dat sentiment is volledig gekeerd. Er zijn, je vindt gewoon de laatste twee, drie jaar vind je geen positief artikel over Facebook meer. Je vindt geen, gewoon geen positief artikel meer over Google enzovoort. En dat is toch een enorme mentale uh, ommekeer die we, die we sinds, uh, sinds ook dat dat, dat, dat verschenen is uh, gemaakt hebben. Hè. We zien echt een grote afkeer en een grote vrees ja, die die bedrijven ook voor een stukje aan zichzelf te danken hebben. Hè. Ze, uh, ze zijn ook op een niet correcte manier met uh, data omgegaan. En we zien daarnaast, zien we natuurlijk ook de angstaanjagende voorbeelden uit China en Hongkong enzovoort, van wat er allemaal mis kan gaan met die uh, technologie. Dus daar zijn wel degelijk een aantal redenen voor, maar het is wel heel opmerkelijk dat we van die bijna volledig juichende sentiment voor 2017, dat we naar een volledig negatief gekomen zijn. Op een bepaalde manier weerspiegelt dat ook de structuur van dat boek van uh, Smart Cities. Dat ik dat eerste deel als de utopie, het tweede deel als de dystopie, en het derde deel dan... De realiteit, of wat we ja. eraan zouden kunnen doen. Dus ik hoop dat we binnen een paar jaar dat we in dat derde deel geraken, dat we dan uit de dystopie ja. geraken en dat we dan
0: naar de realistische oplossingen gaan. Een beetje, beetje een dialectisch proces van these, antithese en dan de Absoluut. Smart City als synthese van dat proces. Absoluut. Ja, je verwijst ook in dat derde deel dan naar vijf succesrecepten die, die we in Antwerpen met het Smart City project aan het uitproberen zijn. Want dat is nog altijd, voor zover ik het weet, een uitproberen van wat Smart City zou kunnen zijn. Heb je daar nog recent interessante ontwikkelingen gezien of, of dingen waar we aandacht voor moeten hebben? Wel, ik denk dat we daar dat die uitgangspunten
1: dat die er wel nog altijd staan. Dat als, als een permanente proeftuin van slimme toepassingen. Dat idee om met ambitieuze meetbare doelstellingen te werken, daar hadden we het daarnet al over. Het aanstellen van verantwoordelijken, een persoon die kan richting geven aan die slimme steden, ook regulering die er moet komen rond die architectuur. En tenslotte had ik het dan ook over slimme stadsgebieden. Ik denk misschien op het niveau van dat laatste, dat brengt mij opnieuw bij dat organisatorische aspect, dat we daar opnieuw nog meeste weg af te leggen hebben. Ik denk inderdaad meer en meer dat we in stadsregio's, als je, als je denkt aan de Belgische institutionele context, waarbij er zoveel klem zit tussen federale overheid en gewest, tussen provincie en Vlaamse ja. overheid, enzovoort, tussen, tussen verschillende gemeentes enzovoort, dan denk ik dat we dat eigenlijk de, misschien wel de meest kansrijke aanpak dat dat er is van, om te gaan denken in bredere stadsregio's. Waarbij dat, ja. uh, de kernstad het voortouw uh, neemt, hè, maar waarbij die ook formeel bijna verantwoordelijk gesteld wordt voor een heel gebied uh, uh, daar rond. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de ontwikkelingen rond mobility as a service. Hè. Je had het daar, daar net over Maas... Uh, applicaties waarbij je alle alle alternatieven voor het autoverkeer probeert op één applicatie uh, te brengen en op die manier de mobiliteit probeert uh, vlot te trekken uh, in jouw uh, stad. Wel Als je kijkt naar naar, uh, Antwerpen, waar men men daar ondertussen al al, uh, al even mee aan het experimenteren of aan het proberen uh, is, dan beseft men daar dat het succes van zo'n Maas-applicatie... Zal hem niet liggen in de mensen die in de binnenstad wonen. Het zijn juist de mensen die in de rand rond die stad wonen, maar die wel in Antwerpen komen werken, die je moet bereiken. En als je dus een, als je dus een mobiliteitsapp gaat maken die enkel binnen de stadsgrenzen van Antwerpen werkt, ja, dan is die gewoon niks waard. Hè? Je moet daar, die omliggende regio, moet daar gewoon in zitten. op individueel niveau, een stad als Kortrijk die toch ook echt probeert om een brede regio eigenlijk met zich mee te trekken als het over smart cities gaat. Ik zie enkele veelbelovende eerste initiatieven, maar eigenlijk staan we daar inderdaad nog maar aan het begin van een grotere ontwikkeling, net zoals dat we vijf jaar geleden bij dit boek nog maar aan de eerste experimentjes met technologie zaten denk ik dat we nu aan de eerste experimenten met samenwerking over die bestuurlijke grenzen heen uh, staan. Daar is er dus nog het meeste winnen, maar daar heb ik... De, allee, als ik mijn hoop ergens moet opzetten, dan is het op, op uh, dat soort van aanpak.
0: Terwijl je uitleg aan het doen was, bedacht ik plots, misschien is wel wat er nu gebeurt rond corona, een manier om het terug richting synthese te gaan. Want op dit moment denk ik dat we heel erg als mensheid uitkijken naar technologie en data. En misschien is dat iets dat de slingers terug zou kunnen naar het midden doen. Laten
1: we inderdaad optimistisch zijn. We zeiden aan het begin van het zou wel eens een gamechanger kunnen zijn. Je ziet nu ook opeens... als we in een crisissituatie terechtkomen, opeens kunnen die verschillende niveaus, al al die verschillende bestuurlijke niveaus, kunnen precies toch wel op een bepaalde manier uh, samenwerken. En opeens zien we wel het nut van maatregelen te hebben die voor heel België gelden. en Niet uh, afzonderlijk voor in die provincie, of alleen in Brussel, of uh, daarbuiten. Opeens zien we dan van, ja, het loont om uh, samen te werken. Dus laat ons hopen dat die mentaliteit inderdaad langer blijft hangen dan het virus.
0: Wat een mooie boodschap om mee te eindigen. Is dat? <laughs> Zonder het te willen hebben we toch een heel mooi einde gemaakt. Nog één vraag voor bedrijven. Stel dat ik een start-up ben die, die echt met technologie bezig is, waar die interessant en nuttig is voor een Smart City toepassing. Wat doe ik dan? Waar ga ik naartoe? Ga ik heel concreet, wat zou jij aanbevelen als ze bij jou aan de deur staan? Ik zou je ten eerste aanmoedigen. Het is echt het moment om met nieuwe ideeën te
1: komen, om met nieuwe initiatieven te komen, om zaken te doorbreken. We zijn op een punt gekomen waarbij inmiddels de bewustwording, zoals ik al... Die bewustwording is er. De geesten zijn gereid. Dus als je nu komt met iets dat echt de moeite waard is, het is het moment. Dat is sowieso de eerste boodschap. Wacht niet te lang. En probeer op een, op, op een slimme manier... Uh, probeer een aantal van die mogelijkheden die je ziet en van die lijntjes, probeer die samen uh, uh, te brengen. Geloof erin. Dat is, dat is nog altijd het uh, uh, belangrijkste. En dan vervolgens denk ik dat het inderdaad een goed idee is om je te gaan aansluiten bij anderen. Hè? Vanuit die eigen sterkte om te kijken, wat heb ik daarvoor nu uh, nodig? Zijn er nog uh, innovatiestappen of zelfs onderzoekstappen uh, uh, nodig? Wel, kom aankloppen. Hè? Uh, ga naar de universiteiten, ga naar, ga naar IMEC. Daar zijn ondertussen, ook daar zijn de geesten gerijpt en ook daar staat men klaar om in projecten uh, uh, samen uh, te stappen. Ga naar jouw lokale cluster, uh, of het nu in Brussel, in Gent, in Antwerpen of uh, of op een andere plaats uh, uh, is. Uh, spreek, uh, uh, Spreek, probeer een dynamiek op gang te zetten. Het belangrijkste boodschap is dat de dagen van iets volledig op jezelf ontwikkelen en volledig zelf te kunnen geheim houden en te kunnen realiseren zonder dat daar ooit iemand naar gekeken heeft, die dagen zijn echt uh, voorbij. En het het zullen juist de ideeën zijn waarbij je ook die organisatorische dynamiek kan gaan gaan aanzwengelen, die echt uh, leefbaar uh, zullen worden. Dus dat is denk ik, ik denk dat dat die optiek liggen de kaarten voor innovatoren en voor nieuwe en jonge ondernemers liggen uh, uh, zeker goed. Wij zitten er in elk geval op te wachten.
0: Alvast bedankt. Graag gedaan.